0: emisora Radio Monte, Carmelo, y este es su programa desde un torbellino, le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Agradecido con Dios por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio de poder estar con ustedes en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Saludando a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña desde la República Dominicana también. Desde los Estados Unidos, por igual desde Canadá, que Dios bendiga a cada uno de ustedes de una manera muy especial. Y hoy tenemos un tema muy interesante, el cual será de gran ayuda para cada uno de nosotros, el cual será de gran bendición en nosotros prestarle atención, no solamente prestarle atención a la palabra de Dios, más importante que eso es ponerla en práctica. Se ha dicho que cuando escuchamos algo y no lo ponemos en práctica Es como un paracaídas que no se abre, de nada le sirve Por lo tanto, le pedimos que estén atentos al mensaje Pero más importante, eh, debemos de ponerlo en práctica amén Es como una persona que está enferma, se le da la medicina pero nunca se la toma De nada le sirve, así entendemos que la palabra de Dios es la medicina, pero si no la tomamos de nada nos sirve. Amén. Quiero también decirle que este es el momento en el cual usted puede llamar a un amigo, un familiar, un vecino para que se conecte a nuestra emisora Radio Monte Carmelo y así sea partícipe de este mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta hermosa tarde. Estamos en vivo desde la República Dominicana. Desde Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia En el cual estamos transmitiendo en vivo Y para nosotros es un gran honor, es una gran bendición El que usted pueda conectarse, pueda separar este tiempo, esta hora Para así poder escuchar la palabra de Dios Y acompañarnos en esta hermosa tarde Y quiero que el que tenga su Biblia Vamos a, a irnos ubicando en la palabra de Dios Vamos a ir al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24 Y vamos a hacer énfasis en el 24, Jeremías 9, 23 y 24 Y cuando estemos ahí, le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Dice la palabra Así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Repito el 4. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias Dios por tu palabra, gracias Señor por esta oportunidad, por esta plataforma para poder compartirla Señor mundialmente. Padre, yo le pido Señor que usted trate con cada persona conectada con nosotros, que usted Señor abra su entendimiento, su corazón, así como el corazón y el entendimiento de Lidia fue abierto para que pudiese estar atenta a la palabra que Pablo predicaba. Padre, usted es mi maestro, el maestro de mis hermanos, Espíritu Santo, ayúdenos a entender y le pido, Señor, que este mensaje sea para edificación, sea para ayudar, sea para fortalecer, sea para despertar en nosotros, Señor, ese deseo de hacer su voluntad y de enamorarnos, acercarnos, Señor, de su palabra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Perdidos con el mapa en las manos. Perdido con el mapa en las manos. Así hay muchas personas hoy en día en este mundo. Perdido con con el mapa en la mano. Y si podemos traducir esa frase de otra manera. Es que hay muchas personas perdidas con la Biblia en la mano. O con la disposición de obtener el mapa que es la Biblia. Pero aún están perdidos. De nada nos vale hermano tener el mapa si no nos dejamos guiar por él. De nada nos vale tener la Biblia a disposición nuestra, si no la leemos o si no la ponemos en práctica. Hoy quiero hablarle sobre la palabra de Dios, sobre la importancia de estudiar, de leer la Biblia, sobre la importancia de dedicarle tiempo a la lectura de la palabra de Dios para ponerla en práctica. Pero hay muchas personas que tienen la disposición, que tienen eh, la posibilidad de tener una Biblia, leerla, y no lo hacen, por lo tanto aún están perdidos Tienen el mapa en la mano O tienen la disposición de obtener el mapa Pero aún siguen perdidos El texto que le acabo de leer De Jeremías capítulo 9 23 y 24 Vemos que la gente tiende a admirar estas tres cosas de las cuales habla Jeremías en el versículo 23. Dice la palabra, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. El ser humano tiende en admirar estas tres cualidades en otra persona. Admiran, la sabiduría de una persona Admiran la valentía de una persona Admiran la riqueza de una persona Son cosas que al hombre le llama la atención Y tiende en admirar esas tres cosas en otras personas Sin embargo, lo que Dios valora más Es que lo conozcamos a Él Miren esto El 24 dice Más alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Dios valora más, hermanos, y el deseo de Dios es que nosotros le conozcamos a Él y que entendamos cuáles son los deseos y los propósitos de Dios para nuestra vida. Para así nosotros poder reflejar su justicia, su rectitud, amor, por medio de nuestra vida. Entonces, lo que Dios está diciendo es que más importante que la sabiduría, más importante que la valentía, más importante que en la riqueza, está el conocimiento de Dios que usted puede adquirir y debe de adquirir de Él. Más importante que cualquier cosa sobre la faz de la tierra es el que usted conozca a Dios. Es el que usted entienda a Dios. Y no podemos conocer a Dios si no es por medio de su palabra. No podemos entender a Dios si no es por medio de su palabra. Hermanos, lo que usted conozca de Dios debe de ser de un punto bíblico. Si usted ha de alabarse en algo en su vida, es de usted conocer a Dios. Pero para usted conocer a Dios, tiene que leer la Biblia. Para usted adquirir un conocimiento correcto de Dios, es por medio de la palabra de Dios. Para usted conocer, hermano, y, y entender a Dios, tiene que hacerlo por medio de la lectura de su palabra. Dios se nos revela por medio de la Biblia. No podemos decir que conocemos o entendemos a Dios por lo que otra persona dice. No podemos decir que entendemos o conocemos a Dios por lo que yo aprendí o escuché cuando era un niño o una niña. Yo mismo tengo que entender y conocer a Dios por medio de... De la palabra, Dios se nos revela y lo que conocemos de Dios es por medio de la Biblia. Hermano, todo lo que conocemos de Dios es por medio de la palabra que Él nos ha revelado, la Biblia. Entonces para nosotros conocer y entender a Dios, necesitamos, debemos de leer su palabra. Juan 17:3 dice: "Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado." Esto fueron palabras de nuestro Señor Jesús. Entonces dice que la vida eterna es conocer a Dios. Pero no vamos a conocer a Dios si no es por medio de su Hijo Jesucristo, el cual dice que Él es el camino al Padre. Y dice la palabra que nos reconciliamos y tenemos una relación con Dios por medio de Jesús. Pero después que nosotros venimos a los pies del Señor y la razón por la cual Dios envió a Jesús al mundo es para que usted y yo le podamos conocer por medio de Jesús que es el primer paso, aceptar a Jesucristo y después por medio de su palabra. Pero hoy en día hay una gran multitud de personas perdidos con el mapa en la mano, perdidos con la Biblia en la mano o con la disposición de obtener la Biblia, pero aún están perdidos porque no la han leído, no quieren estudiarla, no quieren leerla y se complacen con Solamente escuchar hablar de Dios o solamente están satisfechos con lo que han escuchado o entendido de Dios desde que eran niños y toda su vida se han guiado por un conocimiento previo del cual otra persona le ha dicho y cuando viene a ver en muchos de los casos es un conocimiento de Dios que no está registrado en la Biblia O es un conocimiento de Dios No bíblico Hermanos de la única manera que podemos Conocer a Dios Y entender a Dios Es por medio de su palabra Dios se nos ha revelado Entendemos Conocemos cuáles son los planes los propósitos de Dios En nuestra vida Es cuando nosotros leemos La palabra Dios se nos revela y podemos decir que conocemos a Dios y entendemos a Dios solamente si leemos su palabra. Y si hay una cosa de la cual usted se debe alabar, es de conocer y entender a Dios. El deseo de Dios es tan grande de que usted le conozca, de que Él le envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir en la cruz del Calvario, para que por medio de Él usted tenga una relación con Él. Y nos ha dejado la Biblia, el mapa, para llegar al cielo. Pero se da el caso que hay muchas personas que cuando tienen un mapa en la mano, aún leyendo las direcciones, quieren tomar decisiones a su propia cuenta. O ellos creen que su dirección, o ellos creen que... Ellos tienen una mejor manera de llegar y déjeme decirles que terminan perdidos. Así hay personas que leen la Biblia, pero aún quieren tomar sus propias decisiones. Hay personas que leen la Biblia, pero ellos creen que tienen una mejor manera de cómo guiarse en este mundo. Y debemos entender, hermano, la necesidad del ser humano de conocer a Dios. Y eso es por medio de la palabra. No hay manera, no hay forma en la cual usted va a conocer a Dios. No hay manera, no hay forma en la cual usted va a entender a Dios si no es por medio de la palabra. Y claro está que el primer paso para conocer a Dios es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que es el que nos reconcilia con Dios. Y somos perdonados de nuestro pecado. Y ahí podemos entrar en una relación íntima con Dios. Pero después que nosotros tenemos esa relación con Dios, debemos conocerle. Debemos entenderle para saber cómo le agradamos. Para saber cuáles son las cosas que a Dios no le agrada. Para entender cuáles han sido los errores de aquellos hombres de Dios que han cometido error y la consecuencia que traen esos errores, para entender cuáles son las cosas que debo hacer y qué no debo hacer, dónde debo doblar y dónde debo permanecer eh, en el camino derecho, dónde debo de detenerme. Pero hay personas que están perdidas con el mapa en la mano. O hay personas que tienen la disposición de obtener la Biblia, pero no la leen, no la estudian. Y este es el deseo de Dios, hermanos. Y si nosotros debemos o podemos alabarnos en algo, Dios dice que nos alabemos en conocerle a Él y en entenderle a Él. ¿De qué te vale tú tener valentía si no conoces a Dios? ¿De qué te vale a ti tener riqueza si no conoces a Dios? ¿De qué te vale a ti ser sabio si no conoce a Dios? Cuando la verdadera sabiduría, dice la palabra en Proverbios 1.7, que es el temor de Dios. Es cuando usted tiene un temor reverendo a Dios. Pero para usted tener un temor reverendo a Dios, usted tiene que conocer cuáles son las cosas que Dios dice que no debemos hacer y cuáles son las cosas que Dios dice que sí podemos hacer. Hermanos, la palabra dice en el libro de Juan, capítulo 5, 39, dice escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Este versículo ha sido muy mal interpretado durante mucho tiempo Hay personas que malinterpretan este versículo y le dan un significado no en el contexto de él. Por lo general, se dice que hay que escudriñar las Escrituras porque en ella se obtiene la vida eterna. No, y eso no es lo que Jesucristo le está diciendo a los judíos. Miren que él dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece, la, la palabra Clave es, parece Jesús no dice porque ellas son las que te dan o ellas son las que te salvan. No Jesús le está diciendo esto a un grupo de judíos que ellos creían que por escudriñar la ley mosaica, el torá el Pentateuco, por ellos eh, estudiarlo y, y, y guiarse por él, ellos creían que por solamente hacer eso iban a ser salvos. Ellos creían que. Que por guiarse por la ley de Moisés y por, por establecerla en su vida, cumplirla y por estudiarla y entenderla y conocerla. Ellos creían que eso solamente lo iban a salvar. Que el conocimiento de la ley lo iban a salvar. Jesucristo le está diciendo que no. A ustedes les parece que escudriñando las escrituras serán salvos. Pero Jesús le está diciendo no. Ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que quiere decir este versículo Es que en las escrituras Está lo que debemos hacer Para ser salvo. Las escrituras en sí misma Nos salvan Escuchen esto Usted podrá conocer la Biblia Desde Génesis Apocalipsis Y por el simple hecho De que usted conozca la Biblia La escudriñe La entienda, la conozca ese ese conocimiento en sí no nos salva. Ahora, el que salva es el que la Biblia nos revela, el cual es Jesucristo. Si usted se memoriza toda la Biblia, si es un, un teólogo de la Biblia, y si usted no acepta a Jesucristo, usted se irá para el infierno. Porque el conocimiento en sí solo nos salva. El que salva es Cristo, el que la Biblia nos revela. El que la Biblia nos dirige a él, pero el simple hecho de usted estudiar la Biblia, conocerla, citarla, debatir sobre ella, no lo salva. El que salva es Cristo. Pero para nosotros conocer a Cristo y para nosotros en realidad hacer la voluntad de él, debemos de leer la Biblia. La Biblia no es un libro, es el libro. El libro que tiene toda la respuesta de la vida. Hay personas, hermanos, que están buscando respuesta en diferentes personas. Hay personas que están buscando respuesta en brujos, hechiceros. Pero la respuesta que usted está buscando, hermano, está en la Biblia. En la Biblia está la respuesta de cualquier problema. Que usted tenga en su vida En la Biblia está la respuesta De todas las preguntas Que usted pueda tener Porque Dios Lo sabe todo Y la Biblia Es la palabra de Dios Para nosotros ¿Por qué en la Biblia Está la respuesta de todo? Porque Dios lo sabe todo Y la Biblia Dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios Segunda de Timoteo 3.6 Entonces hermano, por eso en la Biblia está la respuesta de todo Porque Dios lo sabe todo Y Dios sabía los problemas que nosotros íbamos a enfrentar Por lo tanto nos deja las respuestas de todos los problemas que podemos enfrentar en la vida en la Biblia hay muchas preguntas que grandes y destacados filósofos han tenido a la cual nunca ellos mismos le hallaron la respuesta pero Dios ya les había dado la respuesta en la Biblia y preguntas como cuáles bueno una de ellas es que grandes filósofos se han hecho a través del tiempo cuál es el propósito de la vida esos grandes eh, Hombres pensantes, esos grandes filósofos, se preguntaron muchos cuál es el propósito de la vida. Solamente se preguntaron, pero nunca obtuvieron la respuesta. Pero cuando leemos la Biblia, encontramos la respuesta de esa muy gran pregunta que hombres muy sabios y muy inteligentes nunca le hallaron la respuesta. ¿Cuál es el propósito de la vida? Bueno, el propósito de la vida principal es conocer a Jesucristo para alcanzar la salvación y nosotros servirle a Dios. Usted está aquí en la tierra, la vida es el lapso de tiempo que Dios a usted le da para usted recibir perdón de sus pecados por medio de Jesucristo y tener una relación con Dios y hacer la voluntad de Dios para usted servirle a Dios. Ese es el propósito de la vida. Otra gran pregunta que se han hecho estos grandes filósofos que nunca le hallaron la respuesta, pero ya en la Biblia estaba la respuesta, es de dónde venimos, de dónde viene el hombre. Científicos, grandes pensadores se preguntaron que de dónde venimos. Bueno, en la Biblia en Génesis capítulo del 1, 2 y 3 nos dice de dónde venimos. En la Biblia está la respuesta de esa gran pregunta. Otra pregunta es si ¿sí hay vida después de la muerte. Grandes filósofos, hermano, se rompieron la cabeza tratando de hallarle una respuesta a esta pregunta. Si ¿sí hay vida después de la muerte. Bueno, la palabra nos dice que sí. Hay vida eterna o hay muerte eterna. Y nos dice cómo podemos heredar la vida eterna por medio de quién? De Jesús. Y nos dice que cuando rechazamos a Jesús, la persona tiene muerte eterna, condenación eterna. Entonces, si vemos y si en la Biblia encontramos la respuesta de esta gran pregunta, otra gran pregunta que se han hecho muchos grandes pensantes y filósofos es cómo llegar al cielo. Cómo llegar al cielo. También se han preguntado por qué el mundo está lleno de maldad. También se han preguntado por, por qué por qué siempre batallo para hacer lo bueno. Grandes pensadores, hermano, se encontraron en, en esta lucha entre el bien y el mal. ¿Por qué yo batallo tanto? ¿Por qué se me hace tan difícil para yo hacer el bien? ¿Por qué, por qué se me hace más fácil hacer hacer el mal? que hacer el bien, ¿por qué? Bueno, en la Biblia está la respuesta de esta muy gran pregunta. La Biblia también nos da muchos consejos para decisiones muy importantes en nuestra vida, las cuales vamos a tomar. Y cuando usted carece de conocimiento bíblico, cuando usted no lee la palabra, se pierde, hermano, de esta gran riqueza. Que es la sabiduría de Dios, que es la Biblia También la Biblia nos ayuda a tomar decisiones Y de las decisiones más importantes en nuestra vida Las cuales vamos a tomar La Biblia nos da la respuesta De, 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 de esas grandes decisiones que debemos de tomar Por ejemplo, como a quién elegir como esposa La Biblia nos da la respuesta de esto ¿De quién, vamos a, quién podemos o debemos elegir como esposa? También la Biblia nos da la respuesta de cómo tener un matrimonio exitoso. No gaste su dinero, su dinero hermano, en psicólogos o en terapia matrimonial. Lea la Biblia. Ahí está la respuesta de cómo tener un matrimonio exitoso. ¿Qué usted como hombre debe de hacer? ¿Cómo, ¿Qué debe de hacer la mujer para tener un matrimonio balanceado, exitoso? La Biblia tiene la respuesta de eso. ¿Cómo ser un buen amigo? La Biblia te da la respuesta de cómo ser un buen amigo. ¿Cómo ser un buen padre? ¿Qué es el éxito y cómo lograrlo? ¿Cómo puedo cambiar mi vida? ¿Qué es lo más importante en la vida? Y una gran pregunta es... De los De los años antiguos Que también se habían hecho Por esos grandes filósofos Es el mundo era plano o redondo Pero ya la Biblia Nos había dado la respuesta De esta gran pregunta Una demostración práctica De la esfericidad De la tierra Fue llevada a cabo Por Fernando de Magallenas y Juan Sebastián el cono en el 1519 al 1523 pero Isaías Isaías 40-22 ya nos había dado la respuesta de esta gran pregunta que esos hombres tenían que si la tierra era plana o era redonda ante de que supuestamente Cristóbal Colón descubrió que la tierra era redonda. Ya Isaías, ya Dios por medio del profeta Isaías nos había dado esta gran respuesta. Miren lo que dice Isaías 40-22. En él está sentado, perdón, él está sentado sobre el círculo de la tierra. En Isaías 40-22 Dios ya nos había dicho, que la tierra era un círculo, pero había muchos hombres rompiéndose el cráneo, pensando y analizando de que si la, si la tierra era plana o era redonda. Hermanos y amigos, si ha de alabarnos en algo, debe de, debe de ser en el conocimiento y entendimiento de Dios. Y vamos a conocer a Dios. Vamos a entender a Dios por medio de la lectura de su palabra, por medio de la lectura de la Biblia. Y vamos a ir a una pausa musical y por favor de quedarse en sintonía mientras regresamos de esta pausa musical. Y estamos tratando este mensaje bajo el título perdido con el mapa en la mano. Así muchas mucha persona perdido con la disposición de la Biblia o con la Biblia en la mano. Por, por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza. Bendiciones hermanos, que Dios le bendiga, muchas gracias por quedarse en sintonía Quiero saludar a cada amigo, a cada hermano que está conectado con nosotros por medio de las redes sociales A nuestra hermana Talita Vargas, también a nuestro hermano eh, Fausto el Bendecido También eh, allá a los hermanos que están con él en la joya light Que Dios le bendiga a cada uno de ellos, a Tomás y a compañía También saludamos a los hermanos en Canadá Estados Unidos y también en, aquí en la República Dominicana. Y estamos tratando este tema perdido con el mapa en la manos. Así hay muchas personas, hermanos, perdido con la Biblia en la mano porque no la leen o perdido, hermanos, porque la Biblia está a su disposición y se rehusan a leerla. Y quiero mostrarle una gran verdad. Para ser llenos del Espíritu Santo, debemos escudriñar la palabra de Dios. Para ser llenos del Espíritu Santo, para caminar en el Espíritu, para de poder decir que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y caminamos guiados bajo el Espíritu Santo, primeramente debemos de leer la Biblia, escudriñar la palabra de Dios. Vi uno que dice Efesios, y vamos a hacer un enlace entre estos dos versículos. Efesios 5.18 dice, No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La palabra nos, nos llama a ser llenos del Espíritu Santo, a estar llenos del Espíritu de Dios. Pero miren lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros. Nos está llamando a ser llenos del Espíritu Santo, y aquí también nos llama a a que la palabra de Dios abunde en abundancia en vosotros, que seamos llenos de la palabra de Dios. Entre la llenura del Espíritu Santo y la llenura de la palabra hay un enlace. Por lo tanto, para andar en el Espíritu, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Escuchen esto. Para usted andar en el Espíritu, tiene que estar lleno de la Palabra de Dios. Una persona que no se alimente, que no se llene de, de la Palabra de Dios, hermano, se le hará muy difícil caminar en el Espíritu. Hay un enlace entre la llenura del Espíritu Santo y estar lleno de la Palabra de Dios. Ahora, ¿Qué puede hacer la Biblia en nuestra vida? La palabra de Dios puede alejar el pecado de nuestra vida o el pecado nos aleja de la palabra de Dios. Entiendan esto, hermano. Y le quiero explicar este punto. La Biblia nos aleja del pecado cuando entendemos que a Dios no le agrada cuando entendemos las cosas que Dios quiere que no llevemos a cabo en nuestra vida, cuando la leemos, eso nos aleja del pecado. Pero el pecado nos aleja de la Biblia. Cuando una persona comienza a practicar el pecado y a envolverse en el pecado, le va quitando la gana y el deseo de leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la lee, la Biblia le choca, le da duro. Porque cuando está en pecado, la Biblia se convierte como un martillo que cada vez que la lee y la palabra le, le habla contra lo que está haciendo, es como si fuera un golpe de martillo a su vida. De ahí que la palabra dice en Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo, que quebranta la piedra. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Es como un fuego. ¿Qué es lo que hace el fuego? El fuego purifica. ¿Qué es lo que hace un martillo? Aquella, ablandar lo que está duro. Y muchas veces nuestro corazón, hermano, se, se, se le forma una capa de piedra y cada vez que leemos la palabra de Dios nos da ese martillazo y, y muchas veces nos duele. Entonces, la palabra de Dios, hermano, nos aleja del pecado o el pecado nos puede alejar de la palabra de Dios. Ahora, nosotros debemos de saber y entender para qué es buena la palabra de Dios. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? o por qué es tan importante escudriñar leer la palabra de Dios? Y quiero compartir algunas razones entre las muchas, entre las muchas que tenemos para qué necesitamos la palabra de Dios. Y una de las razones por la cual necesitamos la palabra de Dios Está ubicada en el libro de los Salmos El Salmo más largo de la Biblia, Salmo 119 Versículo 9, miren lo que dice este texto Salmo 119, versículo 9, dice ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios Que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Venimos hermanos con, con un, un, un camino sucio Pero de la única manera Que nosotros podemos limpiar Arreglar nuestra vida Deshacernos de las cosas sucias De las cosas negativas en nuestra vida Es cuando comenzamos a guardar la palabra de Dios. y guardar significa ponerla en práctica. Porque cuando yo vengo a Cristo, vamos a decir, siendo un ladrón. Y cuando yo leo la palabra de Dios y me dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Ya la palabra de Dios limpió esa parte de mi vida. La palabra me dice que ya yo no puedo robar. Cuando yo vengo a Cristo con cuatro o cinco novias. De las cuales, con las cuales estoy teniendo relaciones sexuales y la palabra me dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Ahí la palabra de Dios limpió esa parte de mi vida. Y esto dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios para limpiar nuestro camino. ¿Para qué también necesitamos la palabra de Dios? El mismo Salmo 119, versículo 105, dice la palabra de Dios, Lámpara es a mi pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios Es la luz que necesitamos para caminar en un mundo oscuro. ¿Y por qué el mundo es oscuro? Porque dice la palabra que el mundo está bajo el maligno. Dice la palabra que el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás. Él, él es el Dios de este siglo, de, de minúscula, del sistema pecaminoso. Que mayoría, la gran cantidad de instituciones o sistemas en el mundo están bajo el dominio de Satanás muchos de los sistemas políticos muchas de las instituciones muchos de los grupos de personas todos están guiados hermano bajo el maligno entonces estamos caminando en un mundo oscuro en un mundo de tiniebla. Pero para nosotros no tropezar en un, mundo, en un mundo oscuro, necesitamos una luz a nuestros pies. Para nosotros evadir un hoyo, para evadir un lugar peligroso, para evadir una trampa, necesitamos una lámpara en un mundo oscuro. Por eso es hermano que toda persona que no se guíe por la palabra de Dios. Usted siempre lo ve tropezando, cayendo en problemas, en situaciones, siendo engañado. Porque está caminando en un mundo oscuro sin nada que le alumbre. Y la palabra dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Para qué nos sirve o para qué necesitamos la palabra de Dios? Bueno, la necesitamos en momentos difíciles, en momentos de debilidad, momentos cuando estamos cansados, momentos de angustia, momentos de problemas serios en nuestra vida. La palabra de Dios es lo que nos puede fortalecer y alentar. Acompáñenme a segunda de Timoteo. Capítulo 4. Quiero decirle. O quiero hablar un poquito. Eh, bajo qué condición el apóstol Pablo dice esto. El apóstol Pablo estaba. Bajo la custodia romana. Pablo ya sabía que iba a morir. Cuando Pablo eh, le escribe segunda de Timoteo 4. 4. Básicamente se está despidiendo de, de Timoteo y él reconoce que él ya iba a morir. Él, él sabía que después de ese encarcelamiento lo iban a decapitar. Él sabía que iba a morir. Imagínese usted encarcelado en un lugar, hermano, horrible porque la cárcel... De, 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 de los tiempos del apóstol Pablo no, no eran como las cárceles de hoy Eran, eran lugares Horrendos, horribles, sin ningún tipo De, de cuidado o, 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 o higiene Eran calabozos, vamos a decir Entonces Él le dice a Timoteo Dice: He peleado la buena batalla en el versículo 7 de 2 de Timoteo capítulo 4. He peleado la buena batalla. He, he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todo lo que aman su venida. Porque miren lo que dice el 6. Porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hermano, imagínese, imag solamente imagínese en qué situación se encontraba este hombre. Él sabía que ya lo iban a decapitar. Él reconoce que el tiempo de su partida está cerca. Un momento difícil, un momento de angustia, un momento de aflicción, un momento doloroso. El usted saber que en pocos días lo iban, le iban a cortar la cabeza. Pero miren en qué el apóstol Pablo se refugiaba y en qué él recibía su fuerza. Y cuál era su aliento en momentos de dificultades. Miren lo que le dice el apóstol Pablo mientras él está encarcelado, ya sabiendo que iba a morir. Él le dice a Timoteo en el versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en, en traos en casa de carpo. Y los libros mayormente los pergaminos. Yo no sé si usted entendió esa parte. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Cuando tú vengas tráeme la palabra. Tráeme los pergaminos, los libros. Tráeme la palabra porque necesito... Leerla. Necesito recobrar fuerza, necesito recobrar la esperanza si quizás la he perdido en este momento difícil. El apóstol Pablo no le dice tráeme un plato de comida, tráeme a Juan, tráeme a Juana. No, no, le está diciendo tráeme la Biblia, tráeme la palabra de Dios. Tráeme los pergaminos, mayormente, tráeme los libros, mayormente los pergaminos, los rollos. En ese tiempo no existía la Biblia compuesta como la tenemos, sino que eran rollos y pergaminos. Entonces, el apóstol Pablo sabía que en medio de ese momento difícil, él podía recobrar fuerza y adquirir su esperanza, se la había perdido leyendo la palabra de Dios. Hermano, en, si usted se encuentra en un momento difícil de su vida, en un momento dificultoso, en un momento trágico, en un momento quizás usted ha perdido el rumbo de dirección o ha perdido su fuerza, su esperanza. Lea la palabra de Dios. El apóstol Pablo días antes de morir, sabiendo ya que después de ahí iba a morir, él pidió la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios en momentos difíciles, en momentos de confusión, en momentos donde no sabemos qué hacer. Y quiero decir, hermano, y ya con esto concluyo, que el propósito principal, escuchen esto, el propósito principal, el enfoque general principal de Satanás, de nuestro adversario, el diablo, la serpiente antigua, cualquier nombre que usted le quiera, el engañador, el acusador. El propósito de nuestro enemigo es que usted y yo dejemos de creer en la palabra de Dios. Escuchen esto, la estrategia principal, primordial del diablo es que usted y yo dejemos de creer de confiar en la palabra de Dios Y cuando una persona deja de confiar O de creer en la palabra de Dios Andará en pecado Que es desobediencia o rebelión A lo que Dios ha dicho Y Satanás engañó A los primeros seres humanos Haciéndole dudar En la palabra de Dios Génesis capítulo 3. Miren cómo fue que Satanás engañó. Génesis capítulo 3. Miren. Lo que Satanás le dijo. A la mujer. Con que Dios ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. Cuando Satanás le dice. A Eva. Con que Dios ha dicho. Él. Él. Quiere poner a Eva en duda de lo que Dios ha dicho, de la palabra de Dios. Quiere ponerla a ella a dudar y a que ella no se someta a la palabra de Dios. Entonces el propósito de Satanás es que el hombre no se someta o no se deje guiar por la palabra de Dios. Y desde que una persona se sale de lo que Dios ha dicho... Es presa fácil del diablo desde que Eva se salió de lo que Dios le dijo de la prohibición que Dios le dio cuando Satanás le dijo con que Dios ha dicho y si hablamos de decir estamos hablando de palabra ¿y palabra de quién? de Dios el propósito principal de Satanás hermano es de que usted no crea la palabra de Dios y mucho menos que la lea con que Dios ha dicho y cuando Eva dudó y no se sometió a lo que Dios dijo, le abrió la puerta a Satanás, por lo cual cayó en la tentación. Así, hermano, es que Satanás tiene muchas personas engañadas hoy en día. Satanás no quiere que usted y yo leamos la palabra. Hermano, con la disposición que todo el mundo tiene de leer la Biblia y no la leen, por lo tanto están perdidos. Dese cuenta de la persecución del diablo con eliminar la palabra de Dios a través de los años. La palabra, la Biblia ha sido el libro más perseguido en el mundo. La Biblia ha sido el libro, hermano, más, vamos a decir, señalado en el mundo. ¿Y por qué será? Porque el diablo sabe y el diablo entiende que cuando leemos la Biblia, cuando la estudiamos, conocemos a Dios, nos acercamos a Dios y entendemos a Dios. Si usted ha de alabarse en algo, no se alabe en su sabiduría, en su poder, en su riqueza. No se alabe en la cosa que usted tiene. No se alabe en ninguna de sus capacidades. Dios dice que si el hombre ha de alabarse, Jeremías 9.24, que se alabe en conocerle y en entenderle. ¿Y cómo conocemos y entendemos a Dios? Bueno, cuando leemos su palabra. Quiero hacer un llamado a toda persona. Usted tiene que tener un devocional. Usted tiene que tener un tiempo en su vida. Diario. Para la lectura de la palabra de Dios. Diario, diario, diario. Lo que a usted lo hará sabio. Es la palabra de Dios. Lo que a usted lo ayudará a mantenerse firme. Es la palabra de Dios. Lo que, usted, lo que a usted lo va a evitar de ser fácilmente engañado por el diablo es la palabra de Dios. Porque cuando el diablo trata de engañarnos, si no conocemos la palabra de Dios, vamos a ceder al engaño. Cuando Satanás en Mateo capítulo 4 quiso engañar y persuadir a Cristo, Cristo lo contradijo con la palabra de Dios. Entonces toda tentación del diablo usted la podrá vencer, con la palabra de Dios. Cuando Satanás le dijo a Jesús que convirtiera la piedra en pan, Jesús le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Jesús contradijo, con, contrarrestó al diablo con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, de la manera que vamos a vencer las tentaciones... Claro, esta es por medio de la fuerza del Espíritu Santo, pero necesitamos el conocimiento bíblico para no ser persuadido e engañado por el diablo. Usted necesita, es vital que usted diario lea la palabra de Dios. Es el alimento espiritual del hombre. Ese es el pan espiritual del hombre. Saca un tiempo diario. Para usted escudriñar, leer la palabra de Dios Mi hermano, yo Para yo lograr leer la palabra de Dios Tengo que levantarme a las 4 de la mañana A las 4 de la mañana Ya yo estoy leyendo la Biblia Yo me aseguro de leer la Biblia Temprano Por la mañana Para así yo no, no tener que Comprometer el tiempo más en adelante, porque en, en el transcurso del día, muchas veces se nos limita el tiempo, nos afanamos y decimos, bueno, yo la voy a leer ahorita y ahorita viene y no puedo leerla. Entonces yo me aseguro de leerla antes de iniciar mi día. Después que yo duro media hora leyendo la Biblia a las 4 de la mañana, ya a las cuatro y media comienzo mi tiempo de oración. También es importante, hermano, que usted saque un tiempo para usted estudiar la Biblia. Eso es lo que usted lo va a manten mantener fuerte, fiel y firme en lo camino de Dios. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde de una manera muy especial. Le ha hablado su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Y quiero... Saludar a cada amigo, a cada hermano que nos acompaña por medio de las redes sociales. Que Dios le bendiga en gran manera. Y yo espero que usted no sea uno de los que están perdidos con la Biblia en la mano. O uno de los que están perdidos con el mapa en la mano. Y la Biblia es el mapa. Pero la tenemos en la mano y no la leemos. O no nos dejamos guiar por ella. Quiero saludar a todos mis hermanos y amigos en el Centro el ministerio en Cristo se puede, que Dios le bendiga de una manera muy especial ese grupo de hombres valientes y siempre le motivo a ellos que su mayor parte de su tiempo se lo dediquen a la palabra de Dios. También a usted que me escucha, dedíquele su tiempo, hermano, a conocer a Dios y para conocer a Dios tiene que ser por medio de su palabra. Quiero decirles que este mensaje quedará grabado en nuestro podcast Pueden seguirlo desde diferentes plataformas Ya sea Apple Podcast, Spotify, Google Podcast Desde ahí pueden seguir este, esta, esta emisora Todos nuestros mensajes han quedado grabados ahí Por igual este Desde esa plataforma pueden compartirlo Reescucharlo otra vez Enviarlo o ponerlo en sus redes sociales Si usted quiere que puedan ayudar a otra persona Hermanos, que Dios les bendiga que Dios le guarde y quiero darle las gracias por acompañarme y si Dios quiere estén atentos al programa este sábado de 9 a 10 de la mañana. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde feliz resto del día y bendiciones para cada uno de ustedes. Él respondió y dijo, "Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4 4 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
1: 4, Gracias por escuchar tu programa Desde un Torbellino Nos veremos hasta la próxima Que Dios le bendiga Dios le bendiga
0: Le bendiga